0: Herzlich Willkommen bei Salonfähig, dem Podcast der Gemeinnützigen Bundesstiftung Kommunen. Hier machen wir Themen salonfähig, die sonst
1: untergehen. In der im Arbeitslager musste ich jeden Tag um 5 Uhr aufstehen
2: und von 7 bis 22 Uhr harte körperliche Arbeit leisten, manchmal sogar bis Mitternacht. Meistens war es Handarbeit. Meine Hände und Augen wurden durch die Arbeit
1: sehr geschädigt. 泡沫玩具的打包和包装 18 48
2: die Tätigkeiten waren beispielsweise Aufschrauben kleiner Glühbirnen, Durchziehen von Perlen mit einer Schnur, Kleben von Papiertüten, Umschlägen, Grußkarten, Weihnachtsschmuck, Anbringen von Anhängern, Drehen von Dioden und bunten Lichtern. Ich bekam durch diese Arbeit starke Blasen und Blut an den Händen. Vor allem das Drehen von Glühbirnen war besonders schmerzhaft. 18 Glühbirnen wurden zu einer Kette gedreht und das Tagesziel waren 4.800 kleine Glühbirnen. Für das Nichterreichen des Ziels gab es verschiedene Strafen.
0: Was Sie hier hören, ist der Bericht einer chinesischen Betroffenen von Zwangsarbeit, die vor einigen Jahren nach Österreich geflüchtet ist. Die Aufnahme fand im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung zu einer Ausstellung zum Thema Zwangsarbeit im österreichischen Parlament statt. Die Gemeinwohlstiftung Kommun war Teil dieser Eröffnungsveranstaltung, und sie ist offizielle Trägerin der österreichischen Initiative für ein Lieferkettengesetz und möchte mit dieser Ausstellung auch zur gesellschaftlichen Bewusstseinsbildung beitragen. Menschen sollen erkennen, wie sie mit globaler Ausbeutung über die Lieferketten von multinational agierenden Konzernen verbunden sind. Ich durfte mich mit Veronika Bonmina, der Vorsitzenden und Mitgründerin der Gemeinwohlstiftung Kommunen, und mit Magdalena Baran-Scholtis, die die Vorsitzende des Stiftungsbeirats der Gemeinwohlstiftung ist und Beiratsvorsitzende des Recherchefonds und nebenbei auch noch die Veranstaltung, die Sie gerade gehört haben, moderiert hat, unterhalten und mit Ihnen darüber sprechen, was denn Zwangsarbeit beenden könnte und welche Verantwortung hierbei in Europa liegt. Was meinen wir eigentlich, wenn wir heute im Jahr 2023 von Zwangsarbeit sprechen? Was ist so die Definition davon?
3: Man glaubt das gar nicht, aber es gibt heute immer noch 25 Millionen Menschen, geschätzterweise, die von Zwangsarbeit betroffen sind. Das heißt, die nicht freiwillig einen, eine, ihre Arbeitskraft verkaufen und auch nicht freiwillig entscheiden, dass sie eine Arbeit von sich aus machen wollen und dafür bezahlt werden, sondern eben dazu gezwungen werden, Tätigkeiten zu verrichten, Arbeiten zu machen und dafür auch nicht bezahlt werden. Also Zwangsarbeit heißt de facto nichts anderes wie, ich muss etwas machen und ich bekomme dafür auch kein Geld, sondern ich werde dazu gezwungen, etwas zu tun, ohne dass ich was dafür bekomme.
0: Und in welchen Kontexten passiert das?
3: Ganz unterschiedlich. Es gibt zum Teil, ist es staatlich organisiert, so wie in China zum Beispiel, wo es einfach de facto Arbeitslager gibt, in denen entweder Uiguren oder auch andere Minderheiten zu Zwangsarbeit gezwungen werden. Es gibt aber zum Beispiel auch in Süditalien Zwangsarbeit auf den Gemüse- und Obstplantagen, Betrieben mhm. von der italienischen Mafia, die die Situation von Flüchtlingen ausnutzt, die keine Arbeitspapiere haben und die zur Arbeit zwingen. Das Ganze kommt in Afrika sehr, sehr häufig vor, wo ähm, Kinder zum Beispiel, Frauen oder eben auch Angehörige von anderen ethnischen Gruppen und Volksgruppen zur Arbeit gezwungen werden. Aber auch in Südostasien, also eigentlich von, von Europa bis zu überall anders auf der Welt, kommt mhm. das vor.
0: Magdalena, du wolltest vorhin auch was sagen. Ja, ich wollte vielleicht
4: noch ansprechen, dass ein wichtiger Punkt ist, obwohl wir eigentlich hier nur mit geschätzten Zahlen äh, arbeiten können, kann man davon ausgehen, dass circa 70 Prozent der davon betroffenen Menschen Frauen sind. Das heißt, dass hier wirklich auch ein Fokus auf den Frauen liegt und äh, dass das eben Firmen gewissermaßen, die die das betreiben, auch davon wissen und eigentlich bis heute nichts dagegen unternehmen, weil einfach die Gesetzeslage es teilweise noch erlaubt, dass diese Zwangsarbeit weiter ausgeführt wird. Eigentlich sehr blamabel im 21. Jahrhundert.
0: Mhm. Bevor wir jetzt noch genauer auf Zwangsarbeit eingehen, würde ich gerne noch wissen, warum sich die Gemeinwohlstiftung Kommunen dazu entschieden hat, sich des Themas anzunehmen.
3: Naja, das ist einfach beantwortet. Wir sind ja auch die, die Trägerin der Initiative fürs Lieferkettengesetz und das Lieferkettengesetz hat ja unter anderem auch den Sinn und den Zweck, um damit gegen Zwangsarbeit vorzugehen, dass nämlich Produkte und Waren und Rohstoffe, die durch Zwangsarbeit erzeugt werden oder geerntet werden, vertrieben werden, bei uns nicht mehr verkauft und gehandelt werden dürfen. Und da ist es dementsprechend nur, la, nur naheliegend, sich mit dem Thema Zwangsarbeit auch genauer zu beschäftigen, vor allem weil Zwangsarbeit uns ist, was in Europa und vor allem in Österreich so im Diskurs eigentlich kaum vorkommt und wenig präsent ist und wo, glaube ich, jetzt mal viele Menschen denken, das gibt's ja quasi eh nicht mehr oder das betrifft uns ja eh nicht oder das ist was, was eh nur am anderen Ende der Welt irgendwo im globalen Süden weit weg in Afrika passiert und das mit uns quasi nichts zu tun hat. Und ganz im Gegenteil ist es aber eher so, dass Zwangsarbeit was ist, was ähm, mit all unseren Alltagsgegenständen verbunden ist, egal ob das unsere Handys sind oder unsere Kleidung oder unsere Lebensmittel. Und dass es deswegen wichtig ist, dass wir uns dessen bewusst sind, dass das was ist, was uns sehr wohl betrifft und was eben auch in unseren Nachbarländern zum Teil vorkommt, wenn nicht sogar auch innerhalb von Österreich, wenn man, wenn man ein bisschen genauer überlegt, was ist Zwangsarbeit eigentlich alles.
0: Wie kann es wie in, in Österreich stattfinden? Also wie kann man sich das vorstellen, innerhalb von Österreich, wo es ja doch, ähm, ja, äh, doch Arbe also Arbeitsschutzgesetze sozusagen gibt und Arbeits ArbeiterInnenrechte? Wie kann in Österreich Zwangsarbeit stattfinden?
3: Magdalena, magst du da vielleicht gleich anschließen, nachdem du vorher schon die die Frauen eingebracht hast, ähm, zum Beispiel auch Menschenhandel, Prostitution und so weiter und 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 da bist du genau. was dazu sagen? Ja, das sind auch eben
4: ganz wichtige Aspekte und vor allem auch, dass äh, wir ja diese Produkte kaufen können, die ja unter Zwangsarbeit äh, hergestellt werden. Das heißt, in unserem Alltag essen wir Sachen oder haben wir Kleidung an. Oder verwenden wir Elektrogeräte, die durch diese Arbeit eigentlich in Schmerz und Leid hergestellt werden können? Das ist ein großer sozusagen Punkt, inwieweit wir auch von dieser Zwangsarbeit betroffen werden. Ein anderer Punkt ist auch, dass Unternehmen eigentlich die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, die fair arbeiten und die auch in Österreich ansässig sind, also kleine und mittlere Unternehmen, dass die deren Konkurrenzfähigkeit schwächen. Und dadurch auch sozusagen das natürliche Gleichgewicht äh, äh, sozusagen stören und weiters auch, dass diese großen Unternehmen, die eben auch diese Zwangsarbeit gewissermaßen fördern, auch nur weniger Steuern zahlen und deshalb sozusagen auch unser Staatssystem und unser Sozialsystem dadurch gesteuert wird. Das heißt, dieser Raubbau und diese Zwangsarbeit kommt uns eigentlich allen sehr teuer zu stehen. Das heißt, die Schäden sind ganz enorm, auch für uns, in unterschiedlichsten Ebenen. Ich glaube, man kann das nicht einfach nur auf der einen Ebene denken, sondern wir müssen das wirklich vielschichtig denken und wie bereits äh, wie bereits Veronika gesagt hat, bei uns ist das zum Beispiel oft der Fall, dass Frauen zur zu Sexarbeit, zur Prostitution gezwungen werden, dass wir Menschenhandel haben und dass das hier, dass es unter diesen Aspekten ganz oft auch zur Zwangsarbeit
3: kommt. Mhm. Ähm,
0: wenn man sich das jetzt weltweit anschaut, in welchen Bereichen, in welchen Branchen passiert Zwangsarbeit besonders häufig und welche Produkte, die wir so täglich verwenden, werden mit Zwangsarbeit produziert?
4: Also die Arbeit kann in verschiedenen Formen auftreten. Sie tritt vor allem eben in der Landwirtschaft, in der Produktion von Waren im Bergbau und eben auch im sexuellen Dienstleistungsgewerbe ab auf. Und es ist vor allem bei der Produktion von Palmöl, das wir ja schon alle kennen, da gibt es ja auch viele Kampagnen, dass wir in ganz vielen Produkten dieses Palmöl haben, das auf der einen Seite Zwangsarbeit, aber auch Rodung von Urwäldern und einfach auch hier ganz viel äh, beiträgt auch zur Klimakrise und zu zu diesen ganzen klimatischen Aussagen, dann haben wir auch ganz viel Zwangsarbeit in Fisch- und in Elektronikfabriken in Asien oder eben auch in den Obst- und Gemüseplantagen in Südeuropa oder in den türkischen Haselnussplantagen. Und man weiß von Unternehmen, wie zum Beispiel von Ferreira oder Nestle, dass äh, sie da wirklich auch äh, aktiv teilnehmen und das nicht einmal wirklich leugnen, weil sie es eigentlich nicht leugnen müssen weil die Gesetzeslage einfach diese diese Zwangsarbeit noch zulässt. Und das sollte sich auf jeden Fall ändern. Und dazu hat eben die Gemeinwohlstiftung auch diese Initiative für ein Lieferkettengesetz gegründet, das jetzt schon auf verschiedenen Ebenen diskutiert wird. Und das ist nicht nur eine österreichische Initiative, sondern eigentlich findet in mehreren europäischen Ländern statt. Und hier wird schon ganz, ganz starke Vorarbeit geleistet, damit sich das wirklich... Wirklich
0: ändert. Können Sie vielleicht mal erklären, was ein Lieferkettengesetz denn genau ist? Also was kann ich mir darunter vorstellen, wenn ich das noch nie gehört habe, das Wort?
4: Also, wenn wir vom Lieferkettengesetz sprechen, sprechen wir eigentlich von seiner gesetzlichen Regelung, die Unternehmen dazu verpflichtet, menschenrechtliche Sorgfaltspflichten entlang ihrer Lieferkette einzuhalten. Da, da, dabei geht es um verschiedenste Sachen. Einerseits um die Einhaltung von Arbeits- und Menschenrechten und auf der anderen Seite auch von Umweltschutzstandards. Weil das wir haben ja auch das große Problem mit den ganzen Raubrodungen äh, bei der Herstellung von diversen äh, Produkten von diesen Konzernen. Und Ziel ist es von diesem Lieferkettengesetz, dass Unternehmen für Verstöße gegen diese Standards haftbar gemacht werden und damit die Durchsetzung von Menschenrechten in globalen Lieferketten verbessert wird. Und es ist eben äh, schwierig, weil man hier auf ganz verschiedenen äh, Ebenen arbeiten muss und diese, äh, diese Unternehmen haben auch ganz starke Lobbys. Deshalb ist es auch bisher sehr schwer gewesen, dieses Lieferkettengesetz durchzusetzen, weil man hier auch beachten muss, dass wichtig ist, dass diese äh, Konzerne tatsächlich haften. Denn Gesetze bringen nur dann etwas, wenn, man, wenn sie tatsächlich auch durchgesetzt werden können und wenn es bei einem Verstoß zu Sanktionen kommt. Das bedeutet, dass die Strafen, die für einen Gesetzesbruch verhängt werden, auch eine absteigende Wirkung haben und finanziell spürbar sein müssen. Das war einfach bis jetzt nicht der Fall und das ist ein wichtiger Aspekt, weil wir bei der wir bei dem Lieferkettengesetz wirklich äh, immer wieder betonen, dass die Haftung ein ganz wichtiges Thema ist. Und äh, weil es ist, wird jetzt momentan so geplant, dass wenn das Lieferkettengesetz kommt, dass dann gewisse, dass es zum Beispiel so Auditfirmen, man weiß nicht mehr nicht wirklich genau, wer das kontrollieren soll. Und eine Gefahr meiner Meinung nach ist, dass wir das dann wieder so Auditfirmen kommen und äh, damit wieder ein Business betrieben wird. Das heißt, wir müssen schon bei der, bei der Gesetzes, also bei der, beim Einführen des Gesetzes ganz genau darauf achten, dass dieses Gesetz auch durchführbar ist und dass es auch kontrollierbar ist. Nicht, dass wir wieder ein äh, Gesetz haben, das dann von den Zynikern sozusagen irgendwie umgangen wird und damit sogar Geld betrieben wird, noch mehr Kapital geschlagen wird.
3: Ich finde, die Magdalena hat das sehr schön auf den Punkt gebracht, nur vielleicht noch kurz als ein paar Beispiele, was, was das konkret in der Praxis bedeuten würde. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass wenn wir zu einem der drei großen Handelskonzerne in Österreich einkaufen gehen, egal ob jetzt Rewe, Sparhofer, Lidl, was auch immer, und wir würden dort Orangen kaufen oder wir würden dort Erdbeeren kaufen und die kommen von einem von einer andalusischen Plantage, dann müsste Spar auch die Verantwortung dafür übernehmen, dass, die, dass das Obst, das wir bei ihm kaufen, oder eben auch Rewe, dass das Obst, das wir dort kaufen, tatsächlich nicht von Flüchtlingen ohne Papieren unter Zwang auf diesen Plantagen geerntet worden ist. Das würde aber auch bedeuten, dass wenn wir die Milka-Schokolade kaufen, Mondelez die Verantwortung dafür trägt, dass die Kakaosamen, die sie wahrscheinlich an der Elfenbeinküste gekauft haben, nicht von Kindern geerntet worden sind. Das würde auch bedeuten, dass wenn wir bei H&M, Zara, Mango oder wo auch immer uns ein T-Shirt kaufen, dass die Baumwolle, die da drinnen steckt, nicht aus Xinjiang in China kommt und dort von Zwangsarbeiterinnen geerntet worden ist, wie zum Beispiel der Zwangsarbeiterin, die wir bei unserer Veranstaltung hatten, die, ähm, wie ich finde, sehr, sehr eindrücklich und besonders beschrieben hat, was es bedeutet, wenn man in so einem Zwangsarbeitslager sitzt und wenn man da zwölf, vierzehn, sechzehn Stunden am Tag arbeiten muss. Und gerade bei so Rohstoffen wie Baumwolle oder Kakao ist es halt wirklich evident, weil wir da halt wissen, dass 75 Prozent der gesamten Baumwolle global in der Wirtschaft oder 75 Prozent aller Kakaosamen in der gesamten Schokolade global von diesen Orten kommt, wo wir einfach wissen, dass Zwangsarbeit stattfindet, dass Kinderarbeit stattfindet, dass die Arbeitsbedingungen wirklich menschenunwürdig sind und dass auf eine Art und Weise produziert wird, die vollkommen indiskutabel ist.
0: Wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass jeder von uns äh, irgendwas zu Hause hat oder irgendwas in Verwendung hat, äh, was mit Zwangsarbeit produziert ist? Und gibt es überhaupt die Möglichkeit, als Konsumentin das zu umgehen?
3: Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 100 Prozent, dass wir alle Waren aus Zwangsarbeit zu Hause haben. Und wir können es de facto gar nicht umgehen, weil wir es als Konsumentinnen. Erstens nicht wissen, weil es uns nicht gesagt wird, weil es zweitens so ist, dass eben viele der Rohstoffe, die global im Einsatz sind, egal ob das seltene Erden sind, ob das Kupfer ist, Aluminium, Gold oder eben auch Kakao oder Baumwolle, einfach von, von sehr, sehr kleinen Flecken auf der Welt kommen, aber halt überall auf der gesamten Welt verarbeitet werden und de facto überall drinnen sind. Und wir haben eigentlich überhaupt keine Chance, uns da glücklich zu kaufen oder frei zu kaufen. Und egal, wie viel Mühe wir uns geben beim Einkaufen, es ist so gut wie nicht machbar, jetzt zum Beispiel ein, ein Handy zu kaufen, wo nicht irgendein Metall oder eine Erde oder irgendein anderer Bestandteil drinnen ist, der mit Zwangsarbeit abgebaut worden ist.
0: Also das heißt, auf konsumentinnen sind wir eigentlich relativ machtlos sogar, weil das ist ja immer das Argument, das dann kommt, ja, wir können ja auch ethisch konsumieren. Ähm, das scheint in dem Fall ja kaum möglich zu sein, nicht? Also, wenn wir das, wir können das kaum vermeiden.
3: Nein, wir können es gar nicht vermeiden und das ist eine sehr bequeme Schutzbehauptung von globalen Konzernen zu sagen, na ja, wir können so, wir Konsumentinnen, wir können es an der Kasse ja quasi eh richten, ähm, weil, weil, wir ja nicht das Angebot steuern. Also es wird immer so getan von wegen, ja, die Nachfrage steuert das Angebot, aber niemand von uns steht an der, an der Kasse im Geschäft und sagt, hallo, ich hätte gerne die Schokolade mit den Kakaosamen, die ein Achtjähriger geerntet hat. Niemand von uns tut das. Und trotzdem kommt 75 Prozent des Kakaos genau von dort. Das heißt, es stimmt einfach nicht. Wir, wir haben de facto keine große Wahl. Es gibt zwar zertifizierte Produkte, die in der Regel drei-, viermal so teuer verkauft werden, mit dem Versprechen, dass das quasi sichere Produkte wären. Aber selbst in diesen vermeintlich sicheren Produkten ist das Risiko sehr, sehr hoch, dass da in Wirklichkeit Bestandteile aus Zwangsarbeit, aus Menschenhandel, aus Kinderarbeit und aus anderen ähm, wirklich... Furchtbaren, furchtbaren Produktionsbedingungen enthalten sind. Mhm. Ähm,
0: und das Lieferkettengesetz oder ein Lieferkettengesetz würde dann würde das sozusagen äh, ja, Zwangsarbeit zumindest reduzieren oder weitgehend verhindern. Ähm, jetzt sind ja es gibt in Österreich mehrere Initiativen für ein Lieferkettengesetz, unter anderem eben von der Gemeinwohlstiftung Kommunen. Es gibt auf europäischer Ebene. Ähm, gerade Verhandlungen, soweit ich weiß, zu einem Lieferkettengesetz. Es gab allerdings von österreichischer Seite eine Enthaltung, wenn ich das richtig verstanden habe.
3: Ja, ähm, es gibt die Enthaltung, ähm, meine persönliche Meinung ist, dass vor allem der Wirtschaftsbund innerhalb der ÖVP sehr strikt gegen das Lieferkettengesetz ist. Die offizielle Begründung liegt darin, dass sie sagen, es ist ihnen nicht genau genug ausformuliert und es ist ihnen nicht konkret genug und sie können quasi nicht zustimmen, weil sie wissen ja gar nicht, was das bedeutet. Aber man merkt schon sehr, sehr deutlich, und wir waren ja auch ein Teil des Konsultationsprozesses und der Roundtables zum Lieferkettengesetz von der, von der österreichischen Bundesregierung, dass von Seiten des Justizministeriums der ähm, de facto grünes Licht gegeben wird und die die das gerne hätten und das aber von Seiten des Arbeits- und Wirtschaftsministeriums sehr sehr stark gebremst wird, weil halt die Interesse die industriellen Vertretung, äh, die industriellen Vereinigung, der Wirtschaftsbund, die Wirtschaftskammer und halt noch ein paar andere Standesvertreter innerhalb der ÖVP sehr, sehr stark dagegen lobbyieren. Und auf EU-Ebene ist es noch einmal so, dass es halt auch dort die die Wirtschaftstreibenden sind und, und die großen Industriebetriebe sind, die sehr, sehr viel Geld in Lobbying investieren, um dieses Gesetz immer wieder weiter zu verwässern und hinauszuzögern in der Hoffnung, dass sie es noch so weit verhindern können, dass es ihnen so wenig wie möglich wehtut, sprich, dass sie weiterhin so billig wie möglich produzieren können zu den schlechtesten Bedingungen.
0: Was sind die wesentlichsten Argumente, die Sie dagegen vorbringen?
3: Naja, sie behaupten, sie würden ihre Lieferkette ja gar nicht so gut kennen. Das, also das erste Argument ist quasi, wir wissen ja gar nicht so genau, was wir da wo kaufen und deswegen können wir doch nicht die Verantwortung dafür übernehmen. Gleichzeitig wissen wir aber, dass genau diese globalen Konzerne wirklich akribisch sich mit ihren Lieferketten beschäftigen, weil sie ja konstant immer auf der Suche sind nach der billigsten Produktionsweise, egal in welchem kleinen verborgenen Fleck irgendwo auf der Welt. Also keinem Konzern ist es zu blöd, Rohstoffe tausende Kilometer entfernt in irgendeinem Dorf zu kaufen, wenn sie dort einen Cent billiger sind. Aber es ist angeblich nicht möglich herauszufinden, was für Produktionsbedingungen dort herrschen und das ist natürlich eine, eine schwache Ausrede. Dann kommt natürlich auch gerne das Argument, wonach das Ganze so wahnsinnig bürokratisch wäre und dementsprechend alles so umständlich machen würde und deswegen Produkte teurer werden würden. Da hat es aber von Seiten der EU-Kommission schon vor ein paar Jahren eine Studie dazu gegeben, die sagt, dass zum Beispiel ein Schokoriegel durch das Lieferkettengesetz, ähm, wenn der Mehraufwand zu 100 Prozent an die Konsumentinnen weitergegeben würde, bei gerade mal 15 Cent liegen würde. Also ein Schokoriegel würde 15 Cent dadurch mehr kosten. Ähm, es sagt aber auch niemand, dass die Konzerne das eins zu eins umlegen müssen. Wir wissen ja auch, dass gerade... Die großen Handelskonzerne im Lebensmittelbereich und gerade die großen Süßwarenkonzerne wie Mars, Mondelez, Nestle und Co., wirklich obszöne Milliardengewinne schreiben jedes Jahr. Also zum Beispiel Ferrero gehört ja einer Einzelperson, dem Giovanni Ferrero. Der hat den Konzern von seinem Vater geerbt. Das ist der viertreichste Mensch auf diesem Planeten. Der hat ein Privatvermögen von ähm, geschätzt vier bis acht Milliarden Euro, das ist mehr als ganze Volkswirtschaften umsetzen. Also das sind Privatpersonen, die mehr Geld zur Verfügung haben als ganze Länder dass die das nicht verkraften, wenn sie jetzt ein Lieferkettengesetz finanzieren, das halte ich für einigermaßen unglaubwürdig.
0: Im österreichischen Parlament gibt es ja jetzt eine Ausstellung zum Thema Zwangsarbeit. Was gibt es denn da zu sehen und warum wurde das im Parlament in Österreich organisiert?
4: Das war eigentlich eine Initiative von von der Gemeinwohlstiftung Kommun gemeinsam mit Everett Stages von den Grünen. Und es ging darum, eine Ausstellung, die bereits im Europäischen Parlament zu sehen war, und zwar eine von der grünen EU-Abgeordneten Anna Cavazzini, über Zwangsarbeit nach Österreich zu bringen, um eben dieses Thema wieder sichtbar zu machen und sozusagen in dieser Bewusstseinsbildung äh, die Bewusstseinsbildung wieder zu, äh, zu aktivieren. Dabei ging, lag der Fokus auf den stärksten marginalisierten und entrechteten Gruppen, denn diese, äh, diese, wir reden ja zwar über Zwangsarbeit, aber meistens bleiben die Menschen dahinter wirklich nur verborgen. Und hier war es wichtig, in Bildern anhand von Fotografien diesen Menschen und diesen diesem Begriff Zwangsarbeit auch Gesichter und Geschichten zu geben und äh, es gab dort mehrere, äh, mehrere Punkte, also es gab mehrere Projekt, äh, Projekte aus, äh, aus verschiedenen Ländern. Es war eigentlich nicht China auf den Bildern von, in dieser Ausstellung, da waren Pakistan vertreten, Thailand, Kongo, Brasilien und Myanmar und die Bilder zeigten eben Menschen, unter welchen Bedingungen sie leben müssen und was sozusagen ihr Alltag darstellt. Was aber auch interessant ist vielleicht für die äh, Zuhörerinnen, ist, dass man diese, äh, diese Ausstellung auch online ansehen kann, das heißt, die ist äh, online zugänglich für alle. Äh, vielleicht kannst du dann Bea den Link äh, online stellen und äh, die äh, die Zuhörerinnen können sich dann eben auch durch diese Ausstellung klicken. Und uns war es wichtig, dieses Thema ins Parlament zu bringen, denn wir, wie wir schon vorher besprochen haben, Österreich hat sich hier enthalten. Und es ist wichtig einfach für uns als Zivilgesellschaft auch oder als Konsumentinnen Druck auf die Politik auszuüben, damit sich das wirklich ändert. Weil ich glaube nicht, dass äh, die Österreicherinnen und die Österreicher oder in Österreich lebende Menschen oder jeder eigentlich Konsument und jede Konsumentin äh, will, dass Produkte aus Zwangsarbeit tatsächlich äh, im Geschäft verfügbar gemacht werden. Also wenn man die Leute so direkt fragen würde, glaube ich nicht, dass da irgendjemand sagen wollen würde, dass er das will oder dass sie das will. Und deshalb finde ich wichtig, dass, äh, dass das immer wieder besprochen wird, dass, das, äh, dass die Menschen ein Gesicht bekommen und dass das nicht nur einfach Begriffe werden, sondern dass wir uns das immer wieder verbildlichen. Und äh, bei, dieser, bei der Eröffnung der, Zwangs, äh, der, der Ausstellung zu dieser Zwangsarbeit hatten wir eben auch eine Podiumsdiskussion. Und wir hatten, äh, wir hatten einen, äh, eine Gästin, die eben Zwangsarbeiterin in China war, die Liu Chao Und die hat uns Einblicke gegeben in, diese, in ihren Alltag dort. Und das war wirklich sehr äh, verstörend. Sie hat uns erzählt, wie sie gefangen genommen wurde, was die Arbeitsbedingungen waren, wie viel sie arbeiten mussten und wie schwer es auch war, dem zu entkommen. Und sie ist, glaube ich, 2019 dann nach Österreich gekommen. Und was für sie auch so schockierend war, als sie dann schon dem entkommen ist und dann in Österreich sozusagen in Sicherheit war, war, dass sie die Produkte, die sie selbst produziert hat, dann hier in Geschäften gesehen hat mhm. oder die Lichter am Christkindelmarkt und mhm. dass äh, das so für sie so unverständlich teilweise gewesen ist, wie das sein kann. Und ich glaube, das ist auch etwas, äh, in dem wir uns immer wieder stellen müssen und auch darüber sprechen müssen. Also auch sozusagen äh, mit unseren Kindern, mit unseren Verwandten, das immer wieder ans Tapet zu bringen, damit wir das einfach nicht vergessen und hier Druck ausüben. Damit
1: sich das ändert. Seit ich in Österreich angekommen bin, habe ich viele der bunten
2: Lichter und kleinen Geschenke gesehen, die vor Weihnachten verkauft werden und den Produkten entsprechen, die ich in der Zwangsarbeit hergestellt habe. Jedes Mal, wenn ich sehe, werde ich an den Schmerz erinnert den ich während meiner Gefangenschaft empfand.
0: Warum ist denn Zwangsarbeit vor allem in China so ein Problem?
4: Also es ist, es ist ja in verschiedenen Ländern, es ist nicht nur in China, aber in China, die Gründe sind unter anderem die Größe und die Komplexität der chinesischen Wirtschaft. China ist ja eine der größten Volkswirtschaften der Welt und verfügt über eine breite Palette von Wirtschaftszweigen, in denen... Äh, Zwangsarbeit stattfinden kann und wo es eigentlich ganz schwer ist, diese Zwangsarbeit zu identifizieren und zu bekämpfen. Und ein weiterer Grund ist die politische Situation. Die chinesische Regierung kontrolliert viele Aspekte des Lebens einschließlich eben des Arbeitsmarktes, so dass es hier ganz leicht zu einer staatlichen Kontrolle über die Arbeitskräfte und die Arbeitsbedingungen kommen kann, so dass es schwieriger auch wird, da das zu beseitigen oder das zu bekämpfen. Aber wie gesagt, es ist nicht nur in China, es ist auch in Pakistan, es ist auch im Kongo, es ist auch in Thailand. Meine, Thailand ist ja auch so ein Land, wo viele Urlaub machen und das sozusagen als Paradies darstellen. Und ja, ein paar Meter weiter werden da Menschen gefangen
3: gehalten und äh, zur Zwangsarbeit gezwungen. Das muss man sich mal vor Augen halten. Was ich da gerne ergänzen würde, es gibt de facto zwei Formen von Zwangsarbeit. Nämlich die eine, die eher versteckt im Privaten stattfindet, ähm, die zum Beispiel von mafiösen Strukturen oder oder mafiösen Clans betrieben wird, wie in Süditalien eben zum Beispiel oder auch in Osteuropa. Und es gibt eben auch die Zwangsarbeit, die wirklich strukturell, staatlich, systematisch verordnet wird. Und das ist halt das, was in China passiert. Also in China werden von der Regierung wirklich riesige Anlagen gebaut. Die sind auf Satellitenbildern gut erkennbar, weil sie so groß sind. Ähm, wo tausende Menschen drinnen hausen wie in Gefängnissen, eingesperrt. Und wo, wo die halt quasi wirklich zum Arbeitsdienst auch eingeteilt werden. Weil sie dadurch halt quasi auch politisch indoktriniert werden, gedreht werden. Werden und weil die Menschen so auch gebrochen werden sollen. Das heißt, da ist die Zwangsarbeit auch ein Instrument der, der Folter, um ehrlich zu sein. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass die chinesische Regierung damit auch sehr, sehr viel Geld macht. Also das ist ja auch ähm, was, was jetzt nicht neu ist, dass Gefängnisse durchaus auch sehr lukrativ sein können und dass da sehr viel Geld auch dadurch erwirtschaftet werden können, dass damit einfach auch auch Arbeitskraft verkauft wird. Und in China ist es eben so, dass gerade die Baumwollindustrie ähm, ein großer Sektor ist. Eben der Großteil der, der globalen Baumwolle in unserer Kleidung kommt eben genau von dort. Und die haben sich überlegt, na gut, wir haben die Euguren. Wir wir müssen die irgendwie beschäftigen. Wir wir wollen die quasi brechen. Wir wollen die drillen. Gleichzeitig ähm, haben wir diese riesigen Baumwollfelder, die bestellt gehören. Ähm, dann lassen wir die das doch machen. Und jetzt flücht pflücken halt wirklich die Uiguren zwölf Stunden pro Tag von Hand bei 45 Grad Hitze, ähm, sieben Tage die Woche die Baumwolle, wenn Erntezeit ist. Und das ist natürlich fatal und das hat dann gleich einmal eine, eine andere Dimension. Das, was, was die Ausstellung im Parlament so besonders gemacht hat, warum sie mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist, weil man zum Beispiel wirklich sieht, wie Minenarbeiter teilweise erst ähm, 14, 15-jährige Jungen ohne Schuhe, ohne ohne Schutzkleidung, ohne Helm, barfuß in einem Erdloch sitzen und das ist die Mine. Und dort graben sie die Metalle aus, die in unseren Handys stecken und in unseren Laptops und mit, mit denen wir jetzt diesen Podcast aufzeichnen. Das macht das Ganze sehr schön konkret und sehr, sehr gut greifbar, was dort leider nicht sichtbar war und was eben auch viel schwieriger abzubilden ist und was zum Beispiel was ist, wo wir Zwangsarbeit auch, unmittelbar in Österreich haben, ist eben im Bereich der Prostitution. Also ganz viel von dem, was bei uns in, in der Prostitution stattfindet, was, was wir in, in, in der Pornografie vorgesetzt bekommen, ist nichts anderes als Zwangsarbeit beziehungsweise Missbrauch. Also da davon auszugehen, dass, dass diese Frauen das alles freiwillig machen ähm, auch wenn es ein paar wenige gibt, die das tun, so ist es natürlich nicht, sondern das ist natürlich auch Zwangsarbeit. Und ein, ein weiteres Feld, was wenig sichtbar ist im privaten Bereich, ist eben auch im Bereich der Hausangestellten, wo, wo Zwangsarbeit tatsächlich immer noch ein Thema ist und immer wieder vorkommt und woran aber eben so nicht gedacht wird. Das war auch was, was ich sehr gut gefunden habe, was von der Kollegin von Lefe bei der Diskussion im Parlament auch wirklich gut eingebracht worden ist, das Zwangsarbeit bei dem Bild, das wir von ihr haben, immer sehr männlich besetzt ist, weil wir eben an diese Minenarbeiter denken oder ähm, weil wir, weil wir daran denken, wie auf Plantagen gearbeitet wird, aber weil die Felder, die weniger sichtbar sind, ähm, die halt quasi im Privaten und im Versteckten stattfinden, halt die weiblich dominierten Sektoren sind und die aber eben eigentlich, wie es die Magdalena vorhin schon gesagt hat, 70 Prozent der Zwangsarbeitenden ausmachen. Also auch das ist ein, ein sehr, sehr relevantes Thema. Auch das ist wichtig. Die Bilder, die wir heute mit Prostitution verbinden, schauen aber leider komplett anders aus. Mhm. Mhm.
4: Magdalene, magst du noch was dazu sagen? Oder? Nein, also ehrlich gesagt bin ich jetzt auch wieder so in diesem Thema drin, dass mich das jetzt operiert. Also, äh, nein, also ich wollte generell noch sagen, dass wir, dass dieses Lieferkettengesetz, Deshalb auch so wichtig ist, weil es ja, nie, weil es nicht nur eben diese Zwangsarbeit aufhebt, sondern auch viele andere Sache, Sachen verbessern könnte. Also es geht auch gegen die Klimakrise gewissermaßen vor, gegen die Wasserverschmutzung, gegen die Müllberge, gegen äh, die Kinderarbeit. Es fördert die Lebensmitteltransparenz. Es geht auch gegen Lohn- und Sozialdumping vor. Also es ist sehr vielschichtig und deshalb denke ich, dass... Äh, das ist wirklich wichtig ist, dass nicht nur, also, dass es schon wichtig ist, dass auf dieser Ebene zu sehen, dass wir über die Zwangsarbeit jetzt sprechen, aber wir müssen auch immer wieder denken, dass das ganz äh, verwebt ist und dass es ein ganz komplexes Feld ist, wo du, was wir dann verbessern würden durch sein so
1: Lieferkettengesetz. <lacht> 和强行收看诽谤大法的资料和音响 von 2013 bis 2016 war ich drei Jahre im Frauengefängnis
2: in Shanghai inhaftiert. Täglich gab es körperliche Züchtigungen und Gehirnwäsche. Die sanitären Einrichtungen waren mangelhaft. Das Leitungswasser enthielt viele kleine Wasserwanzen, die mit bloßem Auge sichtbar waren. Und es gab keine Möglichkeit, mir die Zähne zu putzen. Ich verlor im Gefängnis nacheinander vier Zähne.
1: 在监狱我也被迫做奴工
2: im Gefängnis wurde ich wieder zur Zwangsarbeit gezwungen. Wir stellten dort alle möglichen Exportgüter her, zum Beispiel Papiertüten in verschiedenen Größen, Weihnachtsgeschenke, Grußkarten, Gesichtsmasken, Gewürzlogos, Schleifen, Untersätze, handgenähte Kleidungen. In den Fabriksräumen der Gefängnisse gab es keine Luftzirkulation. Und wegen der Dichte an Menschen und Gütern fielen viele Gefangene vor Hitze in Ohnmacht.
4: Ich würde vielleicht gerne noch sagen, dass Frau Chao, die uns diese Geschichte im Parlament erzählt hat, dass sie eigentlich ganz viel jetzt auch in der, in der Bewusstmachung, also sozusagen in der Aufklärung der Menschen in China arbeitet, das heißt durch Telefonate. Sie ruft dort an und versucht, das den Menschen dort zu erklären, wie was sie durchgemacht hat und was dort möglich ist. Auf der anderen Seite versucht sie eben jetzt auch bei uns im globalen Norden zu also für die Sichtbarkeit und auch für eine gewisse Aufklärung zu sorgen und ich wollte appellieren, dass falls jemand die Möglichkeit hat, mit ihr zu sprechen oder sie irgendwo einzuladen, sie steht, äh, sie steht sehr gerne bereit, ihre Geschichte zu erzählen, um hier auch sozusagen äh, für eine Bewusstmachung, in, an einer Bewusstmachung zu arbeiten. Also falls jemand die Möglichkeit hat, äh, bitte hier auch weiterzuarbeiten.
0: Salonfähig ist ein Podcast der gemeinnützigen Bundesstiftung Kommun. Alle Infos findet ihr auf kommun.at. Dort könnt ihr auch für Kommun spenden, damit noch viele weitere Aktivitäten für einen ökologischen und sozialen Fortschritt organisiert und zahlreiche weitere Menschen unterstützt werden können. Alle Infos zum Lieferkettengesetz findet ihr außerdem auf lieferkettengesetz.at. Schnitt und Produktion ist von mir, Beatrice Frasel. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.